0: Seguramente tú habrás visto decenas de libros acerca de cómo hablar en público. Yo sé que yo he visto muchos de ellos y la gran mayoría suelen concentrarse en cómo organizar nuestras ideas para presentarlas ante un grupo de personas, o en el uso correcto de las palabras, o en la manera de modular nuestra voz para lograr una presentación más efectiva. Y todas estas cosas supuestamente serán las que nos convertirán en grandes comunicadores. Sin embargo, lo cierto es que el comunicarnos con fuerza, entusiasmo y efectividad es mucho más que simplemente hablar en público. Cuando pensamos en aquellas personas que han moldeado la historia de la humanidad, ya sea influyendo en la manera de pensar de otras personas, o logrando el apoyo de otros en la creación de grandes empresas, o persiguiendo sueños o ideales que afectaron el destino de millones de personas, nos encontramos con personas poseedoras de un par de dones especiales dos dones que todos parecemos reconocer con facilidad pero que pocos parecen poder definir o identificar con claridad una combinación de poder de convencimiento entusiasmo y pasión en su estilo comunicativo dos cualidades que dejan ver en la persona fuerza, claridad, confianza transparencia, dinamismo y fe. Cualidades a las que muchas personas se refieren con dos palabras, convicción y carisma. Son la profunda convicción y el carisma al que nos referimos cuando hablamos de personas como Winston Churchill, con sus legendarios discursos que mantuvieron en alto la moral de toda una nación en medio de la guerra. O cuando pensamos en la madre Teresa de Calcuta quien con su mensaje de amor y entrega conmovió los corazones de millones de personas que se unieron a su causa. O el coraje que inspiró en su ejército, el libertador Simón Bolívar. O la manera como personas como Mahatma Gandhi o Martin Luther King movieron a cientos de millones de personas con sus ideas. Esas cualidades, y no simplemente el hablar en público, son la marca del gran comunicador. Y son el tema sobre el cual concentraremos nuestra atención a todo lo largo de este programa.
1: CONVICCIÓN Y CARISMA cualidades que todos admiramos en los grandes comunicadores y que muchos de nosotros desearíamos poseer. Bienvenidos a ¿Cómo comunicarnos en público con poder, entusiasmo y efectividad? Un nuevo audiolibro del Taller del Éxito, empresa líder en el campo de la producción y distribución de libros en audio en el mundo de habla hispana. Hola, les habla Tania Zapata. El carisma, la convicción y ese poder de comunicación a los que se refiere el doctor Camilo Cruz no han sido reservados para unos pocos, sino que pueden ser aprendidos por cualquier persona. Y lo cierto es que ya sea que seamos profesionales en el campo de las ventas, empresarios, Ejecutivos, estudiantes o padres de familia, nuestro éxito personal y profesional depende en gran medida de nuestra capacidad para comunicar nuestras ideas con fuerza y efectividad. Una gran mayoría de nuestras actividades diarias involucran la interacción con otras personas. Así que el hablar en público con convicción y entusiasmo determinará el que podamos desarrollar relaciones positivas con los demás y podamos materializar nuestras metas personales. Y para hablarnos de cómo cada uno de nosotros podemos convertirnos en un gran comunicador, nadie mejor que el Dr. Camilo Cruz, quien es considerado uno de los más influyentes y energéticos oradores y conferencistas de nuestro continente. Cada año el Dr. Cruz se dirige a decenas de miles de personas alrededor del mundo a través de sus seminarios, conferencias y presentaciones personales. Y su mensaje es escuchado por millones de personas anualmente a través de su programa radial o las numerosas presentaciones en diferentes programas de televisión, donde es invitado regularmente a compartir su filosofía sobre cómo alcanzar el éxito. Además de sus grandes logros a nivel profesional, que incluyen el haber obtenido un doctorado en físico de la Universidad de Seton Hall y haber enseñado en varias universidades de los Estados Unidos, o el haber sido fundador de yupi.com, uno de los portales de Internet más visitados del mundo hispano, y de elexito.com, la primera comunidad en Internet dedicada al éxito y la motivación. ...o el ser uno de los escritores de mayor trascendencia en nuestro continente... ...en el área del crecimiento personal y el éxito empresarial. Sin embargo, han sido su carisma y convicción... ...y el dinamismo de sus seminarios y presentaciones... ...lo que lo han convertido en uno de los conferencistas más solicitados... ...en Estados Unidos, Latinoamérica y la Península Ibérica. Ejecutivos y profesionales de empresas como IBM... Hewlett Packard, Coca-Cola, Motorola, además de líderes espirituales, empresariales y políticos, asisten cada año a sus seminarios en busca de ideas y estrategias sobre cómo desarrollar ese poder que les permita comunicar sus ideas de la manera más efectiva. Así que quiero invitarlos para que descubran a todo lo largo de este programa Estrategias, técnicas y consejos que pueden convertirles en grandes comunicadores y que pueden enseñarles a hablar en público con poder, entusiasmo y efectividad y ahora los dejo en compañía del doctor Camilo Cruz gracias bueno, gracias. La verdad es que de pocas
0: cosas me gusta hablar tanto como del aprender a comunicar nuestras ideas en público con convicción y efectividad. Ya que esto es algo que es de interés tanto para los dirigentes empresariales que buscan liderar equipos de trabajo productivos, como para los profesionales en el campo de las ventas, en un mercado donde una de las pocas ventajas competitivas es la atención y el servicio al cliente o inclusive para los padres de familia que buscan influir positivamente en la vida de sus hijos en un mundo donde las presiones externas les rodean las 24 horas del día. Hoy, saber comunicar nuestras ideas en público con carisma y convicción puede ser la diferencia entre conseguir o no un trabajo, o entre ascender en la organización o quedarse relegado o entre poder inculcar en nuestros hijos los valores y principios que sabemos que guiarán su vida hacia el logro del éxito, o permitir que sean la televisión, o los compañeros de escuela, o sus ídolos públicos los que planten en ellos los valores que les guiarán en su vida. Si queremos triunfar y salir adelante personal y profesionalmente, debemos aprender a comunicar nuestras ideas con poder, entusiasmo y efectividad. La buena noticia es que los grandes comunicadores no nacen, ellos se hacen, y lo que quiero compartir contigo en los próximos minutos son precisamente algunas ideas que te permitirán a ti convertirte en un comunicador similar, porque todos podemos hablar en público con entusiasmo y poder, ¡sí, todos! A pesar de que muchos de ustedes pueden estar pensando, bueno, claro que a Camilo le queda fácil decir eso porque esa es su profesión. Además, él habla en la televisión y en la radio y se para con un micrófono ante cinco o diez mil personas a hablar por dos o tres horas. Pero déjenme decirles que aunque hoy pueda que eso sea cierto, la verdad es que no siempre fue así. Yo recuerdo que durante mi primera conferencia, que fue ante un grupo de veinticinco personas, no pude salir de detrás del podio por miedo a que las personas vieran la manera tan violenta como me estaban temblando las piernas. Hablé cuatro horas sin tomar un sorbo de agua, porque cuando quise tomarme el primer sorbo, el temblor de las manos fue tal que derramé el agua sobre mis notas. Y créanme, no estoy exagerando, es la pura verdad. Tanto fue así, que después de aquella presentación, cuando subí a mi cuarto en el hotel, me cuestioné seriamente si iba a ser capaz de hacer esto, con vista del pánico que obviamente me producía el hablar en público. Sin embargo, días más tarde recibí mi respuesta. Recibí una carta del presidente de aquella empresa, felicitándome por mi presentación, hablándome del impacto que mis ideas habían tenido sobre su equipo de trabajo e invitándome a dar otra charla ante todo el personal de su empresa. ¿Y saben qué? Por ningún lado decía nada acerca del temblor de mis piernas o el incidente con el agua. Así que aquel día decidí darme a la tarea de aprender lo que fuera necesario para convertirme en el mejor comunicador que fuese posible ser. Y descubrí que no se trata acerca de saber todas las palabras del idioma, o de tener un estilo de oratoria impecable, o de poseer una voz profunda y sonora, que ni siquiera se trata de poder mantener una postura inalterable y estar en total control un cien ciento del tiempo. Descubrí que comunicar tiene que ver más con transmitir entusiasmo y pasión que lo verdaderamente importante es crear una atmósfera de confianza donde le sea fácil a nuestro mensaje llegar al cerebro de nuestro interlocutor. Así que a lo largo de todo este programa examinaremos aquellas áreas que nos ayudarán a crear esta atmósfera de confianza que nos permita transmitir, persuadir e influir en las demás personas, que es precisamente a lo que en conjunto nos referimos como a tener convicción y carisma. Y como ya lo dijera, todos podemos llegar allí. Si yo pude lograrlo, estoy seguro que cualquiera puede hacerlo. Pero para ello debemos estar dispuestos a aprender ciertas estrategias y técnicas que nos permitan ser mejores comunicadores. Recuerda que de nada sirve querer ser un gran comunicador si este deseo no está acompañado por el deseo de prepararnos, de cambiar y de actuar. Y si crees que te va a ser muy difícil o que para ti ya no hay remedio, quiero que sepas que Norman Vincent Peale, quien fue quizás uno de los escritores y conferencistas motivacionales más respetados y exitosos de todos los tiempos, decía que en una época de su vida, él sufría del peor complejo de inferioridad imaginable. Él decía que finalmente aprendió no cómo eliminarlo, sino más bien cómo lidiar con él. Él contaba como una tarde después de clase... Su profesor le dijo, Norman, tú eres un excelente estudiante, pero cuando te hago una pregunta, tu cara se pone extremadamente roja, te invade una pena y un temor exagerado, y tus respuestas generalmente son muy pobres. ¿Qué pasa? Norman Vincent Peel contaba cómo después de aquel incidente, él comenzó a leer los ensayos de Emerson y las meditaciones de Marco Aurelio, y en estos y otros grandes libros descubrió que con los poderes que residían en la mente humana, todo problema podía ser solucionado. Y así fue que comenzó a tomar control de sus temores y comenzó a desarrollar su propia filosofía, la cual más tarde transcribió en su gran libro el poder del pensamiento positivo. Así que, como ven, todos podemos cambiar. Entonces, después de esta larga introducción, Veamos por qué es vital para nuestro éxito personal y profesional el aprender a hablar en público con fuerza, con entusiasmo y convicción, y cómo es que cada uno de nosotros podemos convertirnos en grandes comunicadores. Empecemos con dos datos estadísticos básicos. Te sorprenderá saber que más de una docena de investigaciones realizadas por varias universidades e instituciones en los pasados 50 años, han encontrado que la persona promedio emplea aproximadamente un 45% del día escuchando, otro 30% hablando, un 16% leyendo y el otro 9% de su tiempo lo emplea escribiendo. Otra estadística muy interesante fue presentada por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard y la Fundación Carnegie, quienes habiendo realizado investigaciones totalmente independientes, encontraron que solo un 15% de las razones por las cuales una persona triunfa profesionalmente, escala posiciones dentro de su empresa y sale adelante en su campo, tiene que ver con sus habilidades profesionales y conocimientos técnicos. Y que el 85% restante de las razones por las cuales esas personas logran salir adelante y triunfar personal y profesionalmente, tiene que ver con su actitud personal, su nivel de motivación y su capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Y si miramos estos tres aspectos más de cerca, nos damos cuenta que en realidad todos ellos son comunicación. La palabra actitud, por ejemplo, en uno de sus significados enciclopédicos es definida como una postura del cuerpo humano, lo cual, como veremos más adelante, equivale al lenguaje corporal o visual, el cual no solo es importante, sino que es el que más influye en el impacto que pueda tener nuestro mensaje en la persona que lo escucha. El segundo punto, nivel de motivación, no es más que una expresión externa de un estado mental interno, lo cual es obviamente comunicación. Y finalmente, en lo referente al tercer punto, es innegable que nuestro éxito y nuestra felicidad están íntimamente ligados a nuestra capacidad, para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. Eso es incuestionable. No me cabe la menor duda que la interacción humana tiene éxito o fracasa como resultado directo de nuestra habilidad para comunicar nuestras ideas y nuestros sentimientos. Así que, como ven, la comunicación juega un papel vital en nuestra relación con nuestros esposos, esposas e hijos. Juega un papel determinante en todas y cada una de las actividades diarias de la empresa, las ventas, la atención y el servicio al cliente, el desarrollo de reuniones y planes de trabajo, el proceso de negociación. Todas estas actividades se ven influenciadas por nuestra habilidad para comunicarnos efectivamente. Tanto así que de todas las cualidades que buscan las empresas hoy, al momento de contratar a sus altos ejecutivos, su capacidad para comunicarse efectivamente se encuentra a la cabeza de esta lista. Es más, cuando hace algunos años el doctor Harold Smith, de la Universidad de Brigham Young buscaba la manera de asignarle cierta prioridad a las diferentes habilidades necesarias para la administración eficaz de las empresas, decidió realizar una encuesta entre todos los miembros de la Academia de Gerentes Administrativos Certificados de los Estados Unidos, y en la encuesta se les pidió a todos esos dirigentes empresariales que escribieran las habilidades que, a su modo de ver, eran las más importantes en su trabajo. Y quiero que prestes atención a las diez aptitudes y habilidades que ellos identificaron como las más importantes responsabilidades del dirigente empresarial moderno. Aquí van, ¿eh? Primero, saber escuchar. Segundo, el saber dar instrucciones claras y efectivas. Tercero, identificar y solucionar problemas o situaciones conflictivas en la empresa. Cuarto, dar reconocimiento a sus colaboradores por los resultados obtenidos. Quinto, el delegar responsabilidades de una manera eficaz. Sexto, el saber escribir efectivamente. Séptimo, el comunicar las diferentes decisiones y objetivos a su equipo de trabajo. Octavo, ser efectivo en la comunicación oral. Noveno, explicar sus funciones a los nuevos miembros de su equipo. Y décimo, el obtener la retroalimentación de sus clientes internos y externos. Lo interesante es que, como puedes ver, todas estas diez aptitudes que, según estos gerentes, son fundamentales para obtener grandes resultados, son esencialmente diferentes formas de comunicación, ya sea escuchar, hablar, leer o escribir. Y por supuesto que, como decía anteriormente, la persona promedio emplea aproximadamente un 30% del día hablando y el otro 45% escuchando. Así que entonces, vamos a dedicar la mayoría de este programa a estas dos actividades.
1: Empecemos examinando el arte de la comunicación oral. Mucho antes que se popularizaran los diferentes conceptos y aplicaciones de la programación neurolingüística, el profesor Albert Moravian de la Universidad de California había llegado a la conclusión de que un mensaje hablado estaba conformado en realidad de tres mensajes individuales. Que el mensaje contaba con un aspecto verbal, un componente vocal y otro visual.
0: El doctor Moravian realizó un extensivo estudio sobre la relación existente entre estos tres componentes presentes en la comunicación hablada, con el objetivo de medir el efecto que cada uno de ellos tenía sobre lo que nuestro oyente creyera o no de nuestro mensaje. En otras palabras, ¿qué tanto influía cada uno de estos aspectos en las decisiones que tomaban nuestros interlocutores respecto a lo que les estábamos diciendo?, pero antes de hablar de esta medición, aclaremos lo que cada una de estas tres partes quiere decir. La parte verbal, por ejemplo, es el mensaje en sí, es la idea que queremos comunicar, las palabras que salen de nuestros labios. Ahora, muchas personas tienden a concentrarse exclusivamente en este mensaje verbal, asumiendo erróneamente que esta es la totalidad del mensaje, cuando en realidad es solo parte de él. La segunda parte del mensaje la constituye el elemento vocal, la entonación, la proyección y resonancia de nuestra voz cuando hablamos, el énfasis que podemos poner en las palabras. En otras palabras, todos los efectos moduladores que le damos a nuestra voz componen el mensaje vocal. Y finalmente, la tercera parte es el elemento visual. El elemento visual está compuesto por todo aquello que tu interlocutor ve, tu expresión, los gestos y movimientos de tu cara y de tu cuerpo mientras hablas, tu postura, en fin, todo aquello que conocemos como el lenguaje corporal. El profesor Moravian encontró que el grado de consistencia o inconsistencia entre estos tres elementos es el factor que determina el grado de credibilidad con que el mensaje es recibido. Y eso es vital si deseas convertirte en un gran comunicador, porque credibilidad significa poder para persuadir e influir en las decisiones de otros. Entonces, en la medida en que aumente la armonía existente entre estos tres factores, la credibilidad y la confianza con que nuestros oyentes recibirán el mensaje aumentará. Y por supuesto, en esa misma medida, el nivel de credibilidad en nosotros también aumentará. Piensa por un momento. ¿Qué sucede cuando estos tres componentes, el verbal, vocal y el visual, se contradicen el uno al otro? ¿Qué pasa cuando cada uno de ellos está enviando un mensaje distinto? Pues que lo que transmitimos es un mensaje donde las señales son confusas y contradictorias. ¿Qué crees que sucederá con la fuerza y convicción de tu mensaje? o más importante aún, ¿cuál de estas señales encontrará nuestro interlocutor más convincente? ¿Qué mensaje creerá? ¿Qué parte de nuestro mensaje ignorará? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ves a un amigo que va caminando despacio, arrastrando los pies con los hombros caídos y cabizbajo, y le preguntas, ¡Hola, ¿cómo estás? Y en voz baja él te responde, ¡Excelente! ¿Qué crees tú? ¿La palabra excelente o el tono bajo y deprimido de su voz o su postura física? ¿Qué crees? Porque si a mí alguien me responde de esa manera, te aseguro que en mi caso yo ignoraría totalmente la palabra excelente, o sea, el mensaje verbal, porque los otros dos componentes del mensaje, el aspecto vocal y el visual, están contradiciendo totalmente esta palabra. Y no sé tú, pero para mí, estos dos aspectos suelen pesar mucho más que lo que la persona puede estar diciendo. Y esto fue precisamente lo que el doctor Moravian descubrió: que cuando enviamos un mensaje inconsistente o contradictorio, la fuerza del contenido verbal del mensaje se pierde totalmente. Y uno de los resultados más importantes de su investigación es que logró cuantificar el porcentaje de credibilidad que cada aspecto contribuía a la totalidad del mensaje. Él encontró, por ejemplo, que la parte verbal del mensaje es sólo creída un 7% del tiempo. En otras palabras, el mensaje en sí sólo influye en las decisiones y acciones de nuestros interlocutores en un 7%, mientras que la parte vocal influye en un 38% del tiempo y la visual en un 55% del tiempo. Así que cuando la parte vocal y visual, que constituyen conjuntamente un 93% de nuestro mensaje, que son nuestros gestos, el tono de voz, nuestra expresión corporal, cuando esta parte es inconsistente con lo que estemos diciendo, que es la parte verbal del mensaje y que es solo un 7% del mensaje, ¿saben qué? Nuestro mensaje no será creído. No importa qué tan lógico sea, qué tan claro sea, no importa qué tan bien lo hayamos preparado o con qué tanta profundidad sepamos de lo que estamos hablando, nuestro oyente no creerá el mensaje, o por lo menos no lo aceptará, y no se dejará influir por él terminará ignorando y las puertas del cerebro de tu interlocutor seguramente se cerrarán para ti. El entusiasmo y la música de tu voz, trabajando conjuntamente con la energía y ánimo que expreses con tu cara, con tus ojos, con tu sonrisa, acompañado de una postura segura y confiada, transmitirán fuerza y convicción. Cuando esto sucede, tu mensaje satura dinámicamente la mente de tu interlocutor y abre las puertas de su subconsciente para que tus ideas sean recibidas sin dudas ni reservas. Imagínate que estás realizando una presentación de ventas a un cliente potencial y este te pregunta acerca de la calidad de tu producto, y mientras hablas de ella, tu postura es una de inseguridad o confusión, o tus manos se mueven nerviosamente y tu mirada está distraída, ¿Sabes qué? No importa que la calidad de tu producto sea insuperable. Ten la plena seguridad que tu mensaje verbal no logrará de tu cliente los resultados que tú esperas. No solo tu explicación no será creída, sino que tu mensaje corporal inmediatamente creará desconfianza en tu cliente y será interpretado como falta de sinceridad. Indicará que estás ocultando algo. Así estés siendo totalmente honesto con él. Emerson lo colocó de manera elocuente cuando dijo, «Cuando tu comportamiento habla a gritos, los demás no lograrán escuchar lo que digas». Y eso es cierto, ya sea que le estemos hablando a nuestros clientes, a nuestra pareja o a nuestros hijos. Si estás tratando de convencer a tu hijo de los grandes problemas de la adicción a las drogas, pero lo haces mientras te estás fumando un cigarrillo, pues tu comportamiento estará enviando un mensaje mucho más diciente que el que tus palabras puedan estar expresando. Entonces, parte verbal, a pesar que es solo un 7%, asegúrate que conoces bien tu mensaje, que sabes de lo que vas a hablar. Ya sea que estés uh, teniendo una conversación con tu pareja o con tus hijos, o que te encuentres frente a un cliente, o frente a tu equipo de trabajo, o frente a una audiencia de miles de personas, no hay nada más frustrante y desmotivante que escuchar a alguien que no tiene ni idea de lo que está hablando. Si verdaderamente deseas dar fuerza y energía a tu mensaje, recuerda que un vocabulario rico y la habilidad de utilizarlo es la diferencia entre lo apropiado y lo espectacular. ¿Qué puedes hacer? Cómprate un buen diccionario. Busca aprender constantemente nuevas palabras. Utiliza palabras pintorescas. Recuerda que el cerebro piensa en imágenes. Así que, si le ayudas con palabras que sean fáciles de visualizar, pues la comunicación será mucho más fácil. Así que, prepárate, 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 prepárate. En cuanto al mensaje vocal, aprende a jugar con tu voz. Aprende a modular el volumen y el tono de tu voz para evitar que te vuelvas monótono. Y en cuanto a la parte visual, lo más importante de entender es que cuando hablas, todo tu cuerpo habla. Así que presta atención a tu postura, a tu cara, a tu sonrisa, ya que todo esto le dará mucha más fuerza a tu mensaje. Bueno, muy bien, ahora la tarea. Ah, sí, porque esto es con tarea y asignaciones, ¿eh? A lo largo de todo este programa te voy a pedir que realices ejercicios y que lleves a cabo cambios en tus hábitos y en tu personalidad. Y yo sé que la única manera en que esto va a ocurrir lo único que te va a ayudar a pagar el precio sin cuestionamientos es si sabes exactamente por qué lo estás haciendo. Así que la primera tarea que quiero que hagas es que quiero que tomes un pedazo de papel y un lápiz y hagas una lista de todas aquellas áreas y aspectos de tu vida que se beneficiarán como resultado de convertirte en un gran comunicador. Y lo que quiero que hagas con esta lista es que si algún día o en algún momento sientes como que no quieres hacer algunas de las cosas que te estoy pidiendo, te sugiero que busques esta lista y la leas nuevamente. Lo segundo que quiero que hagas es que prepares una presentación de 5 minutos sobre cualquier tema. Si eres vendedor, por ejemplo, pues toma una presentación que generalmente le haces a un cliente. Si eres gerente, imagínate que le vas a hablar a tu equipo de trabajo sobre las metas del próximo año. En otras palabras, escoge un tema sobre el cual vas a hablar por cinco minutos. Y quiero que lo presentes como si estuvieras frente a tu grupo o frente a tu cliente. Y si puedes, lo grabes en audio. Ahora, si lo grabas en video... Pues será mucho mejor, porque así podrás examinar los tres aspectos al mismo tiempo. Entonces, calificas tu mensaje verbal, tu mensaje vocal y tu mensaje visual. Y si algo no te gusta, pues trabaja en ello y vuelves a realizar tu presentación hasta que sientas que has mejorado.
1: Es imposible comunicarnos a menos que logremos penetrar en el cerebro. En la mente de nuestro interlocutor, la comunicación efectiva es mucho más que la simple transferencia de información de una persona a la otra. En los siguientes minutos, el doctor Cruz nos mostrará cómo llegar al cerebro de las demás personas.
0: Antes que la información llegue al centro logístico del cerebro, quiero que imagines que esta debe pasar a través de una puerta de un puente que es lo que se conoce como el cerebro primario. Este cerebro primario, o sistema límbico, como también es conocido, es la parte instintiva, la parte intuitiva del cerebro, y su función básica es garantizar nuestra supervivencia, alertándonos a todo aquello que pueda representar un peligro para nosotros. Así que, como podrás imaginarte, este cerebro primario es muy cauteloso al momento de decidir cuál información aceptar y cuál no. Entonces, siempre que enviamos un mensaje, cada vez que transmitamos una idea que comuniquemos algo a otra persona, debemos preguntarnos, ¿permitirá este guardián el paso de dicha información? ¿Llegará nuestro mensaje a su destino, o será rechazado por el celoso guardián mental de nuestro interlocutor? Y yo creo que la convicción y el carisma esas misteriosas cualidades que poseen ciertas personas, no son más que su habilidad para lograr que su mensaje tenga la posibilidad de ser escuchado y tomado en cuenta. Así que si deseas convertirte en un gran comunicador, debes comprender que siempre que comuniques cualquier idea, lo primero que el cerebro de quien te escucha estará buscando responder es, ¿es esta persona amiga o enemiga? Inspira a esta persona confianza o desconfianza, seguridad o inseguridad, y basado en lo que él determine, dará o negará el acceso de tu mensaje al centro de procesamiento de información y toma de decisiones del cerebro de tu interlocutor. Es él quien determina qué información puede pasar para ser analizada y utilizada en la toma de decisiones y qué información es rechazada o ignorada. ¿Qué quiere decir esto? Antes de nosotros tan siquiera preocuparnos por qué va a decidir nuestro interlocutor, o cuál será su respuesta o qué opinará sobre nuestra propuesta, antes que todo esto pueda suceder, tenemos que asegurarnos que la información va a llegar a su destino. Piensa, ¿cuántas veces, quizás tú mismo, has perdido una gran oportunidad porque no lograste que la otra persona ni tan siquiera te escuchara con total atención? sí, ella estaba oyéndote, pero tú podías ver que tu mensaje no le estaba llegando. O en la pareja, por ejemplo, una de las quejas más comunes es, no importa que tanto le explique a mi pareja lo que siento, no logro que ella me entienda. Es como si le estuviera hablando una pared. O padres que dicen, es que no logro ni siquiera que mi hijo piense y analice y considere lo que le estoy diciendo. Es como si no quisiera escuchar. Y todas estas situaciones son evidencias de una sola cosa. No hemos logrado que el cerebro primario de la otra persona permita que nuestro mensaje llegue a su destino. Es por esta razón que personas competentes, conocedoras y preparadas muchas veces no logran comunicar su mensaje por más lógico que este sea. Antes de que la otra persona comience a escuchar la parte lógica de tu idea, Debes pasar ese guardián que es el cerebro primario, y eso no lo vas a lograr con la lógica de tu mensaje verbal, sino con la confianza, con el entusiasmo y con la armonía que inspire tu mensaje vocal y visual. Y no puedes decir, «Ah, pero es que yo no soy así», o «Esa es mi personalidad», o «Lo que pasa es que yo no soy extrovertido», o «El problema es que yo me pongo muy nervioso», o «Yo no tengo esa capacidad de convencimiento» o simplemente, es que yo no sirvo para hablar en público. Antes de dar cualquiera de estas excusas, pregúntate, ¿quieres triunfar? ¿Quieres tener mejores relaciones con otras personas? ¿Quieres ser más persuasivo? ¿Quieres lograr el apoyo de los demás? Pues entonces, debes aprender cómo llegarle a ellos y comunicar tus ideas de manera efectiva. ¿Cristóbal Colón no logró el apoyo que logró debido a la lógica de sus planteamientos? Es más, no solo todos creían que estaba loco, sino que, como sabemos ahora, la gran mayoría de sus planteamientos lógicos sobre el tiempo que tomaría su viaje, o sobre el tamaño de la tierra o la posición de las Indias, que era su destino final, o sobre la anchura del océano que separaba Europa de Asia, todos esos datos estaban errados, él no logró ese apoyo debido a la precisión de sus números y la lógica de su mensaje verbal. Él lo logró por su convicción y entusiasmo, por la fe que mostraba en sus ideas, y porque logró contagiar a otras personas de esa misma fe y entusiasmo. Porque convenció al cerebro primario de ciertas personas con recursos y dinero que era posible confiar en Él y eso es precisamente de lo que estamos hablando. El verdadero poder de los grandes comunicadores es lograr dejarle ver a otras personas que es posible confiar en ellos, en sus ideas, en sus planteamientos, y esa cualidad es la convicción de la cual hemos venido hablando. Nosotros no queremos simplemente aprender a hablar en público. Lo que todos queremos no es solo aprender cómo no ponernos nerviosos cuando estamos hablando frente a una audiencia. Lo que verdaderamente queremos es poder crear esa confianza en nuestros interlocutores, de manera que nuestras ideas sean escuchadas y aceptadas, y tengan la posibilidad de influir y persuadir a otras personas. Eso es todo. Entonces, de ahora en adelante, recuerda que todas las señales que envías cuando hablas tus gestos, tu postura, el tono de tu voz, el contacto visual y cualquier otro tipo de comunicación no verbal deben lograr convencer al cerebro primario de quien te escucha, antes que tus ideas, la parte verbal del mensaje, sea escuchada. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo podemos aprender a lograr la ayuda del cerebro primario de nuestro interlocutor? Primero que todo, recuerda que como dije antes, el propósito esencial del cerebro primario es garantizar la supervivencia y la seguridad de la persona. En otras palabras, él no rechaza información indiscriminadamente, él no lo hace por capricho o sin bases, él lo hace porque está pensando en nuestra propia seguridad. Su función es la de examinar rápidamente toda la información que llega a nuestra mente y determinar si ésta es segura o si por el contrario crea algún peligro. Y todos deberíamos estar agradecidos de contar con este mecanismo de defensa programado en nuestro cerebro. O sea, entendamos que el cerebro primario no es el enemigo. Lo que debemos hacer para lograr convertirnos en comunicadores persuasivos es convencer al cerebro primario de quien te escucha que puede confiar en ti, que tú representas confianza y seguridad. Debes lograr que Él crea primero en ti y que entienda que tu nombre es sinónimo de confianza. Recuerda que las personas solo creen en aquellos en quienes pueden confiar y solo confían en aquellas personas en las que pueden creer. Y tanto el creer como el confiar son funciones del cerebro primario. El creer es aceptar con fe. Algunas personas podrán confiar en ti desde el primer momento, pero la gran mayoría necesita escucharte. Necesita observarte e interactuar contigo durante algún tiempo antes de poder creer en ti. Recuerda que el creer es un acto emocional y no el resultado de un análisis racional. El cerebro primario de tu interlocutor no entiende tus palabras. Su lenguaje es el lenguaje del comportamiento. Él está interesado en otros aspectos de la comunicación, como si tu voz proyecta seguridad o no o si denota autoridad, o si tus manos se movían nerviosamente, o si tu mirada era vacilante y desconfiada, o por el contrario, mostraba seguridad y firmeza. Este es el lenguaje del cerebro primario. ¿No te ha sucedido alguna vez que puedes escuchar a ciertas personas e inmediatamente sientes que puedes confiar en ellas, pero no sabes exactamente por qué? lo llamamos intuición, o a veces nos referimos a esta habilidad para percibir si una persona es sincera o no como un sexto sentido. Pero ¿sabes qué? Todo lo que esa persona ha hecho es que ha creado en nosotros la confianza que nuestro cerebro primario necesita percibir para abrir de par en par las puertas de nuestra mente. Y esto es precisamente lo que aprenderemos a hacer a continuación.
1: Pues bien, ya que hemos dejado clara la necesidad de establecer ese contacto emocional con nuestros oyentes, el siguiente paso es ver algunas estrategias que nos permitirán hacerlo. A continuación, el doctor Cruz compartirá con nosotros cinco aspectos básicos que podemos aprender o mejorar y que nos permitirán llegar al cerebro primario de nuestro interlocutor. Cada uno de estos aspectos está directamente relacionado con el componente verbal, vocal o visual de nuestro mensaje.
0: El primer elemento es el contacto visual. De todos los sentidos se podría decir que el sentido de la visión es el más dominante, debido a que los enlaces nerviosos del ojo al cerebro son 20 veces más extensos que aquellos que van del oído al cerebro. De toda la información que llega al cerebro a través de los sentidos, la información visual es la que logra un mayor impacto en él. Por eso habrás escuchado la famosa frase que dice que una imagen vale más que mil palabras. Así que, ¿Cómo podemos entonces utilizar el contacto visual para realzar o intensificar nuestro mensaje en lugar de debilitarlo? Es importante entender que el contacto visual literalmente conecta nuestra mente con la mente de quien nos escucha. Cuando tus ojos miran a los ojos de otra persona, se establece una comunicación directa entre tu cerebro primario y el cerebro primario de la otra persona. Sin embargo, cuando no logras establecer esta conexión, la verdad importa muy poco cuál sea tu mensaje hablado. Tu mirada abre o cierra las puertas de tu cerebro primario. Pero, ¿cómo puede tu mirada detenerte, o por lo menos frenarte de ser un gran comunicador? Hay personas que poseen lo que yo llamo una mirada de águila. Inclusive en conversaciones informales tienen una mirada penetrante que intimida a cualquier persona que esté hablando con ellos. Recuerdo a cierto gerente de ventas que sufría de esto. Su mirada intimidaba inclusive a sus hijos. Y lo peor de todo es que cuando se encontraba frente a su equipo de trabajo, su mirada de águila se intensificaba. Y como consecuencia de ello, comúnmente él no lograba establecer una comunicación efectiva con su grupo y no lograba crear una atmósfera relajada. ¿Y qué sucedía? pues que muchas de las personas en su equipo de trabajo evitaban comunicación directa con él, lo cual afectaba seriamente su productividad. Y como él, hay muchas personas para quienes su mirada dominante e intimidante se han convertido en uno de sus peores enemigos. Otras personas sufren de todo lo opuesto. Ellas poseen lo que yo llamo una mirada evasiva. Nunca, o muy pocas veces hacen contacto visual con su interlocutor. Este mal hábito puede enviar a quien nos escucha uno de varios mensajes. La mirada evasiva puede estar diciendo, no estoy interesado en esta conversación, o estoy pensando en otra cosa, o no me atrevo a mirarle a los ojos por temor, o estoy ocultando algo, o soy inseguro, o poseo una baja autoestima. Y lo peor de todo es que es posible que ninguna de estas situaciones sea cierta, y sin embargo, cierta o no, ese es el mensaje que entenderá el cerebro primario de nuestro interlocutor ante una mirada evasiva. Así que en los próximos días, examina tu mirada, y si sufres de cualquiera de estos dos males, pues reemplaza tu mirada dominante o tu mirada evasiva por un contacto visual que involucre a la otra persona en la conversación. Para que te sirva de referencia, una mirada dominante quiere decir mirar a la otra persona directamente a los ojos por un periodo mayor a diez o quince segundos. Y ya sea que lo hagas en una conversación de negocios o en una charla informal, esta mirada dominante hará que tu interlocutor se sienta incómodo. Entonces, en lugar de mirarle constantemente a los ojos, más bien mira en dirección a su cara. Mantener a la otra persona involucrada en la conversación toma aproximadamente cinco segundos a la vez. Y si no sabes cómo lo estás haciendo, pídele a un amigo que examine tu nivel de contacto visual en una conversación casual. De esta manera podrás corregir el problema. Ahora, no quiero que digas que no eres capaz de hacerlo, que esa es tu personalidad o que lo que sucede es que eres tímido o introvertido. Antes de empezar a hacer lo que ahora hago, yo sufría del peor caso de mirada evasiva que puedas imaginarte. Cuando tenía que hablar en público, mi cara se ponía tan roja que pensaba que me iba a desmayar. Mis manos temblaban, y olvídate de mirar a la gente a los ojos. Yo miraba hacia arriba, miraba a los lados, comenzaba a examinar el piso, miraba para todos los lados con tal de no mirar a la otra persona. ¿Y sabes qué? Yo veía cómo esto me privaba de desarrollar mejores relaciones con las demás personas. Y no estoy hablando de hablar en público. No, estoy refiriéndome a que influía en mi comunicación con mi esposa. No me daba la oportunidad de proyectar mis verdaderas capacidades. Me estaba deteniendo de triunfar. Por eso decidí cambiar. Y al principio fue difícil. Me sonrojaba peor que de costumbre. A veces se me olvidaba lo que estaba diciendo por concentrarme tanto en mantener el contacto visual con los demás. Pero eventualmente aprendí. Y ¿sabes qué? Todo cambió. Mi nivel de confianza cambió, mi autoestima cambió, cosas que habrían sonado imposibles hace algunos años, hoy son realidad, todo como resultado de haber dado ese pequeño paso que para muchos quizás no sea un problema mayor, pero que para mí era un obstáculo enorme. Hoy me paro frente a quince mil personas a hablar, y si no puedo lograr contacto visual con por lo menos dos o tres de esas personas, pues me siento incómodo. Así que créeme cuando te digo que tú también puedes cambiar. Bueno, pero sigamos, porque este no es sino el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el mensaje que transmite tu postura y tu apariencia personal. Hay un sabio adagio popular que dice que la primera impresión es la que cuenta. Y ciertamente nunca recibiremos una segunda oportunidad para lograr una primera buena impresión. La impresión que transmites en los primeros dos segundos es tan fuerte que toma aproximadamente cuatro minutos más para agregar un 50% más a esa primera impresión. ¿Sí ves? Seguramente tú has escuchado que la impresión que causes en los primeros cinco minutos es vital. Lo que seguramente no habrás escuchado es que de toda la impresión que logras transmitir en esos primeros cinco minutos, el 50% de ella ocurre en los primeros dos segundos. Y sabes qué? Esos dos primeros segundos son casi que exclusivamente visuales, porque en dos segundos no has tenido la oportunidad ni de abrir la boca. Todos y cada uno de nosotros constantemente evaluamos mentalmente a aquellas personas con quienes entramos en contacto. Y uno de los parámetros que utilizamos comúnmente para llevar a cabo esta evaluación tiene que ver con la postura que tiene la otra persona. Cómo luce, cómo se para, cómo se viste, en fin, con la apariencia personal. Eso quiere decir que en esos primeros segundos de comunicación, inclusive antes de abrir la boca, si tu apariencia ha dado una mala impresión, va a tomar un largo tiempo para reparar el daño ocasionado. Tus movimientos también juegan un papel importante en la manera como tu interlocutor perciba tu mensaje. Los movimientos ligeros o exagerados de manos y ojos indican nerviosismo e inseguridad. El movernos nerviosamente de un lado a otro mientras hablamos distrae y crea ansiedad en nuestro interlocutor, y no nos permite lograr un contacto visual apropiado. Un problema de postura muy común es pararnos colocando todo el peso de nuestro cuerpo en una pierna. ¿Sabes qué dice esta postura de acuerdo a los expertos en expresión corporal? Esta postura dice, yo no quiero estar aquí. Y como es de esperar, te distancia de tu interlocutor. Otras personas son estáticas y se anclan en un solo lugar mientras hablan lo cual también debilita su mensaje y le resta dinamismo. Así que examina constantemente tu postura, porque es común que nuestro cuerpo tienda a relajarse más de lo debido. Y a veces, en una situación donde debes proyectar seguridad, te puedes encontrar sin quererlo con los hombros caídos o con una postura débil. Recuerda que las personas sacan muchas conclusiones acerca de ti en los primeros segundos. ¿Conclusiones acertadas o erradas acerca de tu actitud, acerca de tu confianza o tu preparación? Y muchas personas, infortunadamente, transmiten con su postura un mensaje equivocado y negativo, a pesar que internamente puedan sentirse confiadas y seguras. Tu manera de vestir es igualmente importante. Hay un adagio que dice que entre gustos no hay disgustos. Pero muchos de nosotros no prestamos suficiente atención a la manera en que nos vestimos. Así que antes de salir de tu casa, toma un minuto para mirarte al espejo y entiende que la persona que estás viendo al otro lado del cristal es la misma que tus interlocutores van a ver. Y pregúntate, si tanto como un 55% de la credibilidad que las demás personas van a tener hoy, en todo lo que yo tenga que decir, depende de la imagen que yo proyecte, ¿me está ayudando mi apariencia personal? ¿O está mi manera de vestir enviando un mensaje equivocado? Hace algunos años estaba buscando un contador para que trabajara en mi, en mi empresa. Y cuando entrevisté al primer candidato bastaron solo dos minutos con esta persona para llegar a la conclusión de que sus conocimientos eran obsoletos y sus ideas demasiado anticuadas. Sin embargo, después que esta persona salió de la oficina, me di cuenta que la única razón por la cual pensé que sus conocimientos eran anticuados fue porque su vestuario era anticuado. Y a nivel inconsciente, en solo unos segundos mi cerebro primario llegó a la conclusión que si su manera de vestir era anticuada, pues sus ideas seguramente serían igualmente anticuadas. Y eso bastó para poner una barrera entre él y yo. ¿Es justo esto? ¿Qué crees tú? ¿Es justo ese juicio apresurado? Por supuesto que no. Pero ¿saben qué? Justo o no, esa es la manera en que opera nuestro cerebro primario y el cerebro primario de todo el mundo. Por eso, cuida tu postura, cuida tus movimientos y cuida tu manera de vestir. El tercer elemento tiene que ver con tu sonrisa y tus gestos. Puesto que cuando estés hablando, los ojos de tu interlocutor se van a centrar la mayor parte del tiempo en el área alrededor de tu cara, debes tener en cuenta tus gestos y tu sonrisa. Recuerda que tus gestos y tu sonrisa hacen parte de ese 55% del mensaje, que es la parte visual. Así que asegúrate que tu sonrisa y tus gestos te están ayudando a comunicar tu mensaje y no que lo estén debilitando. Recuerde que la función principal del cerebro primario de tu interlocutor es buscar toda señal no verbal que lo convenza de que puede confiar y creer en ti. Él sabe que si verdaderamente creemos en lo que estamos diciendo, pues lo expresaremos con pasión y entusiasmo. Él no está tan interesado en lo que estemos diciendo, tanto como en la manera como nos sintamos acerca de lo que estemos diciendo. Y a propósito, esta es una habilidad que todos aprendemos e interiorizamos en nuestro subconsciente desde niños. El cerebro primario del niño escucha y reconoce la risa de la madre desde que se encuentra en el vientre materno y comienza así a hacer asociaciones a nivel subconsciente. Y durante la infancia ese mismo niño reafirma la idea de que la persona que no sonríe pues no posee ese calor humano que lo hace sentir a gusto. Y aprende también que aquellas personas en las cuales podemos confiar sonríen cuando hablan. Hay muy pocas cosas que logran impactar a quien nos escucha de la manera que lo hace una postura abierta y una sonrisa. Una sonrisa no solo se dibuja en los labios, sino que se refleja en los ojos. El cerebro primario siente desconfianza y apatía hacia una persona con una postura cerrada o una cara no sonriente. Es más, en ocasiones puede hasta percibirla como una amenaza. Entonces, sonríe, sonríe con más frecuencia y también busca eliminar todo gesto que le esté robando fuerza a tu mensaje. Y si quieres lograr una atmósfera doblemente propicia, para una mejor comunicación con tu interlocutor. Puedes utilizar humor en tu presentación. La persona que logra que su audiencia ría gana más votos que aquel que la forza a pensar. El humor crea un enlace especial entre tú y tus oyentes. Es virtualmente imposible no gustar de alguien que nos hace reír. Un buen sentido del humor es una gran herramienta en el arsenal de todo gran comunicador. El humor hará de tu mensaje algo memorable. Yo utilizo muchas historias en todos mis seminarios, y curiosamente, inclusive años más tarde, encuentro personas que no solo recuerdan la historia, sino que también recuerdan y han asimilado el punto que dicha historia buscaba ilustrar. Y no quiero decir que debes convertirte en un cuenta chistes o que cada dos minutos tienes que estar contando una anécdota o contando una nota graciosa, porque eso no solo distrae, sino que también puede crear desconfianza en la otra persona. El cuarto elemento es la energía y seguridad que proyecta tu voz. Yo estoy convencido que entre todos aquellos que escuchan mis seminarios o mis programas en audio cassette no faltarán aquellas personas que cuestionen la validez de los principios que estoy presentando, o que inclusive cuestionen mi cordura. Pero hay algo que quien me escucha generalmente nunca cuestiona. ¿Y saben qué es? Mi fe. Mi fe y mi total convicción en lo que estoy diciendo. Ahora, ¿cómo puedes tú transmitir eso? En mi caso, siempre presto atención a la energía con que proyecto mi mensaje, porque sé que esa energía proyecta entusiasmo y ese entusiasmo proyecta fe y seguridad. Y esas emociones son las que el cerebro primario quiere ver para crear una atmósfera en la cual sea fácil compartir. ¿Y sabes cuál es la mejor herramienta para transmitir esa energía? Tu voz la fuerza y el volumen de tu voz, la entonación, el énfasis que le des a las palabras. Eso es lo que determina el nivel de energía que proyectas. No sé si te has parado alguna vez a detallar lo expresivo que puede ser ese instrumento que es la voz. Tanto así que el cerebro primario de nuestros oyentes es muy sensible a las diferentes señales transmitidas por nuestra voz. Una sola palabra que expresemos, puede revelar gran cantidad de información acerca de nosotros o acerca de nuestro estado de ánimo. Y si crees que estoy exagerando, quiero que realices el siguiente ejercicio. Quiero que tomes el teléfono y llama a unas cuatro o cinco personas, amigos o familiares, y escucha con atención cuando ellos te digan hola, o aló, o bueno, o como sea que ellos respondan. Solo con escuchar esta palabra Casi que puedes adivinar el estado de ánimo de la persona, ¿no es cierto? Lo mismo sucede cuando saludas a alguien y le preguntas cómo está. Ella te puede responder, bien, pero el tono de su voz dice mucho más que la palabra, ¿no es cierto? En fin, lo que quiero que veas es la enorme cantidad de información que una sola palabra puede dar acerca de lo que uno dice. Ahora, si hiciste el ejercicio que sugerí en el lado anterior, entonces ya sabes cómo suena tu voz en audio cassette. Ahora la pregunta es, ¿te gustó la voz que escuchaste? ¿O pensaste, ese soy yo? Muchas personas piensan que el cassette ha distorsionado su voz, pero la verdad es que la voz que escuchas en el cassette se asemeja mucho más a lo que las demás personas escuchan cuando hablas, que a lo que tú mismo escuchas cuando estás hablando. La razón es muy sencilla. La voz que escuchamos en el audio cassette y la voz que nuestro interlocutor escucha cuando estamos hablando es transportada a través de las ondas del aire, mientras que la voz que nosotros escuchamos cuando estamos hablando nosotros mismos es conducida a través de los huesecillos del oído medio. En el próximo lado, vamos a hablar de algunas ideas para que aprendas a mejorar el uso de tu voz. Sin embargo, si aún no has grabado tu presentación, ¡hazlo! ¡Hazlo ya mismo! ¡Vamos! Ve y busca una grabadora y hazlo. ¡No te quedes ahí sentado! Recuerda, comunicar quiere decir interactuar. Yo ya he hecho mi parte. Es hora de que tú hagas la tuya. Si no tienes grabadora, pues, uh, pues esta es una buena disculpa para que compres una. Si deseas saber cómo es que los demás te oyen cuando hablas, graba tu voz. Esta es la única manera en que podrás apreciar qué tanta energía transmites cuando hablas, y podrás identificar los atributos y las debilidades de tu manera de hablar. That's him right in front of you. This is where you wanna be.